0: Hey, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Llegamos a un nuevo podcast, un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en Colombia, en el Retiro, la ciudad del Retiro. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile y vamos a empezar hablando de... ¡Ah! hall de la fama! ¡Kenny Garay! Por aquí veo una nota interesante, una buena historia, porque escogieron a un... Se... aunque Scott Rolex. Digo, Rollen. No, 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 no respete. No, Scott Rowling es nuevo. Hall of Famer en Cooperstown, allá donde usted ha ya un par de veces, siempre que oigo hablar de Cooperstown, me acuerdo de Talavera y de Garay, Cooperstown. Bueno, entonces, ese Rolex que Garay? Contanos, colectora de Rolex. Eh, Rolex.
1: El, señor se llama, el señor se llama Scott Rowling, no, ya, Andrés.
0: Era Rolex como eh, el, de, no, el, el reloj de... No, qué. es que usted Rolex. se deja
1: influenciar uh-huh. por el señor Marulanda. Sí. Pero ojo, no, no, y estoy de acuerdo con ustedes. Hombre, quizás Ah, pero entonces no es que de...
0: o no, estamos no es de acuerdo. Yo lo yeah, único que dije es me... que no es de los que uno dice, "Wow, no, por eso. gran estrella si me, del si, béisbol", no. Si
1: hombre. me deja elaborar si uh-huh. me deja elaborar Usted uh-huh. lo presenta como que nadie lo conoce, uh-huh. que si Rolex burlándose con Marulanda, que qué uh-huh. es eso?
0: Eso es como si y me yo hubiera le metido digo... al Kiko Barrios ahí en, 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 en la sí, liga en el Hall, le, Hall no, of Famer de la Liga Profesional Colombiana.
1: No, si vamos, no, si vamos a empezar así yo apago y me voy.
0: O al, fan, o al fantasma ballestero señor, Vea, señor Nieto O al pirata señor, Ferrer Haga de cuenta, eh, la misma No, 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 ni, no. Si, ni
1: siquiera eh, Ojo Te, y, y le digo que estoy medio de acuerdo porque tal vez No era el que esperábamos todos ya. Pero si vamos a la carrera de Scarlett Que sea o no salón de la fama Por ahí es debatible Pero un tipo que estuvo siete veces en Juego de Estrellas Que ganó ocho guantes de oro Que estuvo 17 temporadas En el béisbol de grandes ligas Hombre, tiene...
0: Tiene algo. Que pensar, tiene su algo.
1: Tiene con qué pensar en llegar al salón de los inmortales. Ayer evitó la blanqueada y fue el único elegido. Ninguno de los otros 27 jugadores enumerados en la boleta superó el umbral. El umbral es del 75% para la elección. Se quedó muy cerca de elegir a un par, pero el único elegido como tal fue entonces Scott Rowland. El tercera base de tiempo completo. 76.3% estuvo cerca. El ex primera base de los Rockies de Colorado, Tad Helton, quien recibió el 72% de los votos los jugadores que pueden aparecer en la boleta durante 10 temporadas, tras un periodo de espera de 5 años después de retirarse y siempre y cuando aparezcan con al menos el 5% de votos en la boleta durante un ciclo de votación. Así pues que solamente uno, don Andrés, sí, uno, solo, uno solo, uno solo, Scott Rowland, electo al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown.
2: Este es el podcast, la sacó del estadio.
0: Bien, entonces de Béisbol de Cooperstown, vámonos a NFL porque Marulanda tiene varias historias buenísimas, unos rolletes muy buenos, uno de Tom Brady que lo, lo vieron por Miami, por ahí por calle 8 o en South Beach, ya los va a contar por qué, pero primero cuénteme Marulanda y lo saluda a usted con la NFL que nominó a los mejores de la temporada, ¿y quiénes están ahí? ¿Quién le llamó la atención de esos nominados? Hola Dani. Sí, señores,
2: ¿qué tal? Abrazo para todos. La NFL anuncia normalmente por esta época del año los que van por el premio MVP, el ofensivo del año, el defensivo, el regreso del año, el novato. Y pues no nos quedaríamos aquí haciendo un podcast completo, nombrando uno por uno, demos algunas características. Los del MVP, creo que no hay discusión. Cinco jugadores han sido nominados. Justin Jefferson, que fue el mejor receptor, sorprende que un receptor logre estar al menos nominado, aunque no pudo batir el récord de Megatron. Y los otros son cuatro corebacks los que estaban más que cantados, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Joe Shalen y el mismo Jalen Hurts. Creería, no sé quién es que opina, que lo que pasa en estas semifinales, sobre todo entre Burrow y Mahomes, podría inclinar la balanza para que uno de esos dos sea seleccionado o el mismo Jalen Hurts, porque ya Joe Shalen perdió obviamente votación por haber quedado eliminado y lo de Jefferson siendo un receptor es como complicado. Y de las otras nominaciones rapiditas, así que uno podría decir que son prácticamente cantadas, la de Brock Purdy, el quarterback de San Francisco, sería muy extraño que no gane a ser el novato del año con la gran campaña que ha hecho con el equipo de San Francisco. Uh-huh. Y lo último en cuanto a estas nominaciones, la que me parece a mí más difícil de determinar, uh-huh. no sé ustedes qué opinarán, la de el comeback del año, o sea, el regreso, el regreso. del año.
0: Sí.
1: Están
2: fue? Gino Smith, el coreback mm. de Seattle, ese jugador lo puso a esa franquicia en playoffs Shikes, Shaquan Barkley el, rec- el corredor mejor, el running back de los Giants, es lo mismo es la pieza fundamental de los Giants para haberlo visto en playoffs, y el otro es McCaffrey el gran corredor de San Francisco yo no, sinceramente no sé cuál sí, para, ¿sabe ustedes, que para parece, mí es el. Para,
1: elegir para yo, es yo fácil. le haría
2: a Gino Smith o sea, ¿cuál, usted cuál le parece fácil yo
1: iría aquí sin, un sin, Gino, sin, Gino. Pensarlo, sí. sin pensarlo sin sí. pensarlo a Gino Smith sin pensar. Bueno,
2: por la o sea, importancia eh, del quarterback, eh, bueno, bueno. Claro, sí, de acuerdo y por con la usted. historia,
1: porque es que el quarterback sí, cuando, sí. cuando ha sido titular y ha fracasado y empieza a ir de equipo mm-hmm. en equipo, claro. eh, queda en eso, queda un suplente eterno y muchas veces ni siquiera sí, consigue sí. equipo. Vea el caso de Chad Hennie con los Chiefs de Kansas City. Cuando entra lo hace bien, pero pasó de ser sí. el titular y la esperanza de Miami a ser un suplente más en la NFL, a que le va bien cuando juega. Pero uh-huh. en el caso de Gino Smith, esta nadie la vio venir. Sí, eh, sí. O sea, eh, en una posición en la que no se vuelve Él regresó y regresó llevando a un equipo de la mano a los playoffs. Fundamental.
2: Correcto. Hombre, Estamos en enero no bueno, estamos poniendo bueno. de acuerdo Empezamos bueno. un año no, no, en por fin
1: Y cuando estemos en los Panamericanos de Chile más o menos sí. Los Dolphins van a ir 7-8-0
0: Bueno, aquí está, bienvenido La, la sacó el estadio, ah. tiene micrófono en los Panamericanos de Santiago bueno, bueno, tenemos muchachos.
1: enviado especial permanente, no, pues sí, André no, Nieto.
0: Sí, sí, no, no, no tengo que enviarme a ningún lado. Yo sí yo estoy acá, hombre.
1: <risa> no, no, pero digo yo, a los que sí, que enviarte a, ustedes. a los diferentes escenarios
0: de Ah, sí, ahí estaremos, ahí estaremos atentos, originando desde todos los estadios.
1: Allá, bueno, en allá en Bucaramanga decían, hay enviado especial en la concentración del Bucaramanga y
0: nadie decía nada. <risa> Bueno, venga, eh, hay más historias de NFL, ah, pero esta sí no nos gusta darla, pero hombre, hay que registrarlas por por estos problemas que tienen estos muchachos, hombre, Kenny Garay, con este Omenihu, Charles, de los 49ers, hombre, después de semejante victoria, y este muchacho metido en un problema por una presunta agresión a su novia, me recuerda a Dani Alves. ¿Qué le pasó a este muchacho, Kenny?
1: En este caso fue por violencia doméstica. Eh, fue arrestado bajo sospecha de un delito, lo que llaman aquí un delito menor de violencia doméstica. Yeah. La empujó y terminó cayendo al piso. Ah. Eh, Omenijo fue fichado en la cárcel del condado de Santa Clara, fue liberado después de pagar fianza. Mm. También recibió una orden de restricción. Eh, un incidente que sucedió en horas de la tarde. Hubo una discusión, terminó empujando, la reiteramos, la tiró al piso. El caso se presenta a la oficina del fiscal de condado de Santa Clara para posibles cargos. Eh, Es un miembro clave de la rotación de la línea defensiva de los 49ers. Tiene cuatro y media capturas de quarterback esta temporada. Tuvo dos capturas y un balón suelto forzado en la victoria en la ronda de Comodín sobre los Seahawks de Seattle. Jugó 15 jugadas en la victoria sobre los Cowboys de Dallas y se lesionó el oblicuo, pero pudo volver al juego. Hombre, eh, nunca es bueno que se dé. No hay momento ideal para una situación de estas tan lamentable, pero justo este muchacho, que debía estar totalmente concentrado, evitando cualquier tipo de discusión, pues le sucede en la semana en la que tiene final sí. de la conferencia, no. y en la cual se van a enfrentar, sí. nada más y nada menos que a los Philadelphia.
0: Sí, eso no es profesional, además, con su equipo en este momento. Sí, qué lástima. No.
1: metas usted sí. métase en una concha de un caparazón, Exacto. diga Maestrico.
0: Sí, ni claro.
1: siquiera saludo muy amenamente a nadie hasta que termine la temporada.
0: Eso no es muy profesional. Bueno, Dani Manuel, estoy viendo aquí Page Six y veo diarios de Miami. Veo que están Giselle Wingen buscándole colegio a los niños en Miami. que está Además, separado de Tom Brady después del divorcio, explorando escuelas. Brady, es que buscando estar está en una oficina de Real Estate.
1: Creo que ah. fue una conchita elementa de una
0: muy bonita ahí en <ríe> No, Y Brady, Brady visitando <ríe> pero, pero, varias, varias oficinas de... De estas de, de real estate buscando departamento en Miami. ¿Y ¿Eso qué está invirtiendo? que Marulanda en Miami? Pero pero ¿cuáles son sus informantes? No.
2: Yo no creería que yo no creería. Que si, de la calle, No yo no creo que en este ni por la calle 8, ni en la conchita que nos está diciendo Garay no. está buscando una escuela privada. Eso fue lo que dije. dice el dinero. Le voy a hacer un paréntesis. Perdón.
1: Conchita es una escuela privada de las más ah, reconocidas, de verdad, ah, de las más reconocidas y de más alto nivel en Miami. Ah, Eh, Allá van los hijos de los famosos y ah, además la cuñada de quien les habla, la maestra Miss Ortega, Jimena Cruz Ortega. Ah, es profesora. Allá. Profesora de Cochita, ah, Pues que respete mire. a Conchita.
0: Sí, le, le quitó categoría, hermano. Sí, ¿Qué no, tal no, no, los no hijos lo de Brady? No O nada. Sea, los hijos de Brady podrían aplicarse es sin problema eso, para Conchita. No,
1: Cochita. Hay, no según, según Dani, eso es para los hijos del pirata Ferrer. No, es para los hijos de Brady.
0: Entonces, como ahora no, no,
2: no hay sino paparazzi, cualquiera puede ser un paparazzi con sus celulares, pues obviamente tomaron y enfocaron a Brady caminando por los pasillos, por los salones de estos colegios privados, para una escuela especializada para sus hijos. Y empieza entonces el desbarajuste en los aficionados de los Dolphins. ¿Será que Tom Brady se va a quedar en Miami y buscará una chance en los Dolphins? Yo creería, yo creería que, que no, que está tratando de acomodar simplemente pues, una muy buena educación para sus hijos y que Miami pues, sea un lugar donde él muy circunstancialmente o más bien a menudamente pueda acompañarlos. No creo que sea por ir a buscar un trabajo con los Miami Dolphins, Garay, Andrés y Ullentes.
1: No, sería una sería una Sí, ¿sabe, no, qué claro. me ima- ¿Sabe qué me imagino yo? Que la Unchen le dijo, vea maestro, si no quiere que peleemos mucho, yo voy a estar en Miami, que me queda más cerca <risa> todo lo vamos. que tengo que hacer, en la puerta sí, a las sí, Américas, y sí. venir. Eh, usted ubique es que para que vea a los niños sí. sin problemas.
2: Exacto. Es que básicamente básicamente están
0: viviendo en, en, que en que Miami. que la Unchen
1: es la que gana sí. plata. ¿Cómo claro, será eso?
0: Por ahí va la cosa, eso es. La Unchen le queda más fácil trabajar en Miami. Tiene toda la razón
2: bueno y no, está radicada y ya está radicada realmente ya, ya, claro, con sus hijos claro, ahí en Miami entonces claro y
0: eh, mucho ellos,
2: ellos siempre le huyeron mucho al frito de Boston y querían una ciudad más Ahora, tropical como Miami
1: tenían una ventaja en Boston en Boston y en el área de Nueva, uh-huh. Nueva Inglaterra con Ericot, eh, en Massachusetts Vermont uh-huh. y demás sí. la colonia brasileña es la más grande del país uh-huh. Uh-huh.
0: Sí, Boston
1: uh-huh. Boston es prácticamente el pequeño río. Y si nos ah, vamos ¿sí? a Cape Cod, allá donde usted estuvo, Andrés. Sí, Frog, señor, demás, claro. Sí, señor. Eh, mm. la cantidad de brasileños que ah, vienen a Cape trabajar eh, ah, mira. es pero enorme. Ah. O sea, eh, inclusive las compañías de limpieza, la gran mayoría, tienen origen brasileño aquí en esta área. Mm. Y una de las grandes amigas que que hace las tareas aquí en la casa, uh-huh. nos contó que al llegar fue a Boston y ahí empezó lo que para ella ha pasado a ser un imperio. Tiene más de 200 casas que limpia esta compañía brasileña aquí en el área de Nueva Inglaterra.
0: Qué bien, qué interesante. Bueno, muy bien. Entonces esperemos a ver qué pasa con el futuro de Tom Brady. Todavía sí, no se digamos,
1: sabe. digamos que lo decimos para los que no saben, Andrés, escúcheme, ¿no? porque sí. la Bunchen es brasileña.
0: Exacto, perfecto. Sí, además, sí, sí, sí. sí reconocida modelo brasileña, muy famosa. NBA, Dani, empecemos hablando de, del HIT y en los Celtics. Ayer jugaron partidazo por un punto y viene Bayo, ¿verdad? Un partido, Andrés, que deja
2: las redes quemadas de manera doble, si lo podemos decir así. Porque en el Maderamen las redes fueron quemadas por Adebayo. 30 puntos, 15 rebotes, la gran figura del compromiso para el Miami Heat, derrotando a los Celtics de Boston. Pero sabes que parecería que hubiese llegado a un segundo plano o pasado a un segundo plano con un icónico mensaje en redes sociales de la cuenta oficial del Miami Heat. Ellos publicaron las heridas autoinfligidas por los Celtics de Boston, no le permitieron ganar el partido porque entregaron 17 veces el balón. Uno dirá, bueno, sí, es un tuit que no dice nada del otro mundo pero sabe que se están burlando de los Dallas Cowboys. ¿Así? Y ahí es donde está la historia, que ha generado... Ah, sí, exacto. Sí, señor. Claro. Porque es que los Dallas Cowboys es impresionante, Andrés Garay. Esto sí... O sea, normalmente todas las cuentas de organizaciones en el mundo del deporte pues mantienen siempre una coherencia o relativamente son sí. tranquilos. Son institucionales. El... Exactamente. institucionales
1: sí, y, y son totalmente parciales. O sea... Ellos, ellos no dicen nos golearon, sino que tuvimos posibilidades, pero terminamos perdiendo abruptamente.
2: ¿verdad? Exacto. Tienen las frases de cajón ya armadas. Y eso fue la gran diferencia cuando ca- cayeron derrotados los Dallas Cowboys. Parece que es- ese día el tweet lo hubiera manejado el-, el dueño del equipo, el señor Jones. Publicó eso. Las heridas autoinfligidas por el equipo Dak Prescott. O sea, es que nombra. <ríe> dan nombres directos y todo. Propios. Dio a entender. Mm. Sí, dio a entender que el equipo la embarró directamente y que por eso no pudieron ganar, entonces el Miami Heat en la noche anterior, por hacerle una burla a ese tweet que generó múltiples reacciones sí, 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 para el mundo del, del deporte, la tomaron por ese lado y obviamente pues están consiguiendo muchas más réplicas porque la están tomando por el lado jocoso de la situación que vieron los cabos Ahora,
1: bueno y, y hasta mm-hmm. totalmente imparcial mm-hmm. eh, y sobria lo de los cabos de Dallas, Andrés Claro. Pero eso de las heridas autoinfligidas, hombre, sí. termina metiendo debajo del camión a la Cresco. Un poquito más.
0: Sí, claro. Sí, eso de pre, lo de presco no, no ha funcionado sabes. bien. Una lástima. Sí, pero bueno.
1: si, sale mi, si sale mi jefe y dice, no, las heridas autoinfligidas, y yo fui el que las infligí, sí. hombre, sí. <risa> como los, dicen los mexicanos, no me ayudes, compadre. Sí,
2: sí, de sí, acuerdo. No, es que eso, eso no es habitual en ningún, ningún manejo de una organización deportiva que así de manera pública metan a la hoguera a un deportista o a, o a, su, o a su mismo club.
1: porque dijo Andrés el de los Packers el otro día, pobre? ¡Qué pecado, Jerry Jones! Esa me quedó hasta el final de <ríe> sí, los días. Sí, está
0: <ríe> buena, está buena. No
1: me digas sí. más.
0: Bueno, el que sí no anda bien es, hombre, otra vez Zion Williamson. Qué lástima. ¿Qué vamos a hacer con Zion, viejo Kenny? Otra vez baja al menos, baja, al menos. dos pues semanas, tres, ¿no?
1: La recuperación no va mal, le cuento. Lo que pasa es que la gente está tan ansiosa y creció el nivel de ansiedad porque cuando regresó vieron lo que puede hacer, es que este muchacho es un fenómeno Claro. y claro, ahora que se les va, pues todo el mundo mira para allá eh, ha estado fuera desde el 2 de enero esa distensión en el tendón de la cuerda derecha, lo ha mantenido alejado dicen que está progresando en su rehabilitación y será revalorado nuevamente en dos semanas o sea, uh-huh. había quienes decían que si vuelve esta semana, hay quienes vuelven esta semana por ejemplo, Anthony Davis uh-huh. que vuelve con los Lakers uh-huh. de Los Ángeles la noche de hoy pero los Pelicans indicaron que el tendón de la corva de Williamson está sanando como se esperaba, pero hay que ir con calma y que incluye el proceso de rehabilitación, fortalecer el tendón uh-huh. para ir progresando gradualmente hacia más movimientos. Williamson promedia 26.7 rebotes, 4 asistencias, el exjugador de la Universidad de Duke que ha jugado 29 partidos esta temporada para New Orleans. Ojalá que cuando vuelva se mantenga y lo tengamos todo el final de la temporada.
2: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Bueno, y nos damos un pasito por Melbourne para seguir hablando del tenis, cómo va, cómo avanzan, se siguen buscando más semifinalistas, pero hasta el momento muy sobra, yo creo que casi que entrenando Djokovic. No, no lo ve usted así, o sea, está apabullando a sus rivales. Demasiado, demasiado alto su nivel en este abierto de Australia. Por eso antes usted quiere decir que un pasito, como
2: pasemos de rápido es a okay. pues <ríe> eso es que está tan sobrado. Sí, tan... no, no, es que le ha faltado <ríe> sí. como
0: emoción a este abierto de sí, Australia. Sí,
2: sí, No, sí, realmente lo de Jokowi no, Después de en... la eliminación
1: de la padula
0: quedamos todos <ríe> tristes.
2: <ríe> quedamos listos. La no, no, pero la es que febula, sí, realmente... Tú. Lo realmente de Djokovic es que sí, juega como si estuviera en el patio de su casa, ahí sin ninguna presión, tranquilo, relajado, y va arrasando a sus rivales. Mm. Le queda la semifinal del viernes frente a, a Tommy Paul, uno de los mm. estadounidenses, los que usted nos ha destacado tanto durante sí. estos días en el podcast. Sí, que le ganó a Shelton, si le... Alex Cuarembach. Exacto. Mm. Y si le gana a él, pues obviamente el domingo estaría en la final contra Kachanov o Tsitsipas. En el papel, pues uno quisiera ver la final Tsitsipas-Djokovic, a ver si vemos una final un poco con mayor nivel o al menos más emocionante, porque realmente hasta hoy no se ve ningún rival fuerte para Djokovic e igualaría el domingo el récord de, de Nadal, llegaría a los 22 claro. títulos de Gran Slam.
0: El que gane el número uno del mundo, ¿verdad? Ya sea Djokovic o Sissipas, sí uno de los dos, el exactamente que llegue, el que gane la final. Oh, pero por el cuadro femenino, hombre, mm. los polacos ¿Qué? quedaron aburridos con la Sviantec, es- S- pero ahí está Magdalinet sí. sacando la cara ¿De con dónde, 31 de años. ¿De dónde salió esa chica? Ah, ah en una yo decía, polaca que andaba chica? por ahí. Y mire. Pero por eso a esa edad, a esa edad, ¿por qué está
2: sacando tantos sí, réditos ya? ¿Qué le, ¿Qué le hicieron a esa muchacha? Muy
0: joven sí. para la vida, ¿no? 31 años, sí, pero para el sí, tenis Sí, sí, pero para el tenis,
2: así. por eso. Yo nunca lo había visto no, tan alto. tenis alta, es
1: una no, veteranísima, un como decía Longo a los 20 años en el tenis ya es veterano con retiro. Así es, bueno,
0: pero ahí está. Y bueno, ya ahí la gran favorita sí está pintando, pin, pintando la, es la, sí, la Avalenka que, que está apostando por una, una final entre Bielorrusas al final. Ella mm. quiere que sean las Bielorrusas my, sin banderas. No. Es ese, exacto, ¿no? una
2: final sin las banderas mm. por este conflicto. As, mm. Así es. Yo no bueno, sé si muchachos,
0: no es más, no les uh-huh. quito más tiempo, los noto afán. Gracias a ustedes, además eh, Kenny Garey tiene mucho que hacer, mucho que narrar, seguir produciendo y emitiendo todos sus contenidos para el mundo y América una. Latina. Sí, señor. ¿Le doy una, mm. aunque
1: esto es en frío, pero se la doy. Sí. Dale. Eh, nuestro colega y amigo, compañero de Eduardo Acero, está reportando yo hoy era el día que Nairo Quintana... Acabó de confirmar que continúa. Continúa el chisme. Sí. Ah,
2: Todo no es ruido tiene para, nada. para el
1: 2023, pero continúa y con vehemencia defendió su inocencia en el uso de tramador durante el Tour de Francia el año pasado. Bueno, Sigue Nairo no Bueno, es
0: ah, o sea, algo de man,
2: o, o sea, que lo más normal es que lo tengamos por acá en Medellín. El, en el team, team, team Medellín, Medellín. El Dani,
0: está que lo. Ahí lo re, ficha para ahí el team Medellín. Ahí, ahí, no ahí lo Ahí lo no,
1: Aquí está, que no, lo pues es y que... le dice, venga, aquí, lo, aquí, aquí puedes seguir con nosotros, claro, papá, tranquilo. Gan- ganes es que el lo Tour de Ruanda es... y la
0: Vuelta a Colombia con nosotros, no tenemos problema. Es que,
2: es que sí, si no tiene otra opción, y aquí reciben a Sevilla, aquí recibieron claro. a Miguel Ángel López, por okay. aquí lo, lo,
0: lo reciben con sí, A se todos. Con todos. Habla Ahí, en, sí. en Miami, aquí, papito, aquí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Kenny en Bristol, Dani en el Retiro, Colombia, la ciudad del Retiro. Yo soy Andrés desde Santiago de Chile. Gracias a todos por escuchar este podcast, por seguirlo, suscribirse, oírlo y compartirlo. El podcast se llama La Saco del Estadio. Gracias.